0: Laukāsts nav lāsts. Tas ir pagrīdas brodkāsts un šīs dienas forkāsts. Jo nav nozīmes. Arās saule, lietus vai sniegs, tu nekur nevar iet. Klausies laukāstu. Latviju dada. Otrā sērī. Personas, fotografijas vēsturniecas Katrīna Teivāne un filozofs Ainārs Kamoliņš. Bija izgadījies, ka pašu laiku neatradās istabā neviens dziesmu grāmatas. Tāpēc oļņieta iegāja pieliekamā kambari, kur maizes kapja augšplauktā stāvē brīžam grāmatas. Tur viņai gadījās uzķert lienas dziesmu grāmatu, kuru tā bija aiznesusi jau sēs dienu līdz ar drēbēm, gribēdam iet svētdienu uz dieva namu un zinādama, ka svētdienas rītā klētī nebūs ejams. Oļņieta atcita ātri vāku, gribēdami redzēt, kas tā par grāmatu ir, un atradiek šākas par bildīti. Acu mirklī iesitās viņas sejā niknums un viņa gribēja tūliņi saplosīt bildīti gabal gabalos. Bet drusku savaldījusies, paķēra tur esošo maizes griežamo dūci, izdurstīja bizrakņāja ar to bildītēji acis, sagānīja seju un tad ielika to tāpat līdz grāmatu skapī atpakaļ. Paņēma no viņa citu dziesmu grāmatu un iegāja istabā uz rīta lūkšanu. Latviju pirmajā sērijā mēs iezīmējām mūsuprāt būtisku pieturpunktu Latvijas kultūrā, tas ir sākuma Latvijas kultūrā, kas saistās ar brāļu kaudzīšu darbību, arī viņu romānu Mērnieku laiki, un jūs tikko dzirdējāt fragmentu no Mērnieku laikiem, kur mēs... Varam saskatīt arī tāds tā kā sakotnējās, sakotnējās iedīgļus latviešu kultūrā, kur būtisku vietu ieņem fotogrāfisks attēls. Un fotogrāfisks attēls būtībā būs šī, šīs sērijas vadmotīvs, un mēs mēģināsim ieskatīties Latvijas fotogrāfijas vēsturē un atrast kādus piemērus un dadīsim izpausmes. Ja mēs runājam par tādu performatīvu uh, aspektu latviešu kultūrā, tad šī, protams, tāda ļoti ekskluzīva, ja? viena cilvēka uh, veidota, nu, varētu teikt, akcija konkrētam cilvēkam Lienai pēc pāris lapusēm. Šajā pašā romānā mēs varam lasīt par Lienas reakciju, kas tiešām uh, bija uh, ļoti šokējoši viņai un radīja nemazums pārdzīvojumu.
1: Pārdzīvojumu. Varīgi viņi bija apikusi. Kas būtu īstenībā viens no šiem performants mērķiem?
0: Es domāju, ka viņi pilnīgi noteikti bija apjukusi, sākot neieraugot šo attēlu, taču pēc tam šis apjukums pārgāja. Es teiktu, sāpēs skumjās, jo, protams, tā ir ļoti liela ģimenes drāma apkšāšim visam, un, protams, arī skumjais mīlestāsts par Lienu un Kasparu ir viens no fundamentālākajiem momentiem šajā, šajā romānā, kā arī tas dod tādu ierosmu vispār nu, attiecību tas... aprakstīšanas spektrā, pēc tam kopumā latviešu hmm. literatūrā.
1: Jā, un cik es saprotu, tad fotogrāfijas pašiem, Ja,
0: Jā. Matīsam Kaudzītam ārkārtīgi patika fotogrāfija, jo varbūt jūs pamanījāt, tad, kad es lasīju, mēs runājam par bildītie, ja? tad kādu bildītu mazums tā varētu būt, tas varētu būt bijis kāds zīmējums vai, vai kaut kas tam līdzīgs, bet ir skaidrs zināms, ka pats Matīsas Kaudzīti ļoti interesējās pa fotogrāfiju, viņam ārkārtīgi patika. Viņa muzejā vecpiebalgā ir gan viņa guļamistabā apskatāms, vismaz pē tā aptuven 140 fotografijas kaut kas tāds. Arī dažādu veida, litogrāfijas grafikas, to starp arī Aino fotografijas, ir dzīvojumā istabā, un kas ļoti interesanti, tad ir saglabājušies laikam Matīsa jubilējs vainagi, kas ir sakārt zimt, tām bildēm, un, un tas arī tādu bārtisku momentu ievieštajā visā, tā, tad, tāds, tāds fotografijas un šīs nāvas simbolikas, ja apspriešana šādā kontaktā. Tā. Nu, ar kārtīgi interesanti, jo faktiski viņa mūzēs, ja, ja mēs skatāmies no tādas fotogrāfijas vēstures, izvēršas par diezgan konceptuālu darbu, to mēs uh, gribētu izcelt, ka um, brāļi Kaudzītis ne tikai aktualizē šo dadējumu caur literatūru, bet faktiski jau arī iezīmē citādāks izpausmes.
1: Man šķiet, ka Kaudzīšu attieksme pret fotogrāfiju, uh, diezgan man saskan ar Valteru Beņamīna dādas uh, kritiku, kas parādās... Uh, viņa darbā mākslas darbs tā tehniskās reproducējumības laikmetā. Un viena no Beņemina galvenajām tēzēm ir tas, ka dadeisti mēģina ar glezniecības vai literatūras palīdzību radīt to efektu, kura publika šodien meklē kino. Tas ir tā kā viņa galvenā tēze. Un kas ir interesanti, tad nākamais arī tas, ka šie mākslas darbi nav kontemplatīvi. proti šie mākslas darbi ir vienkārši akcijas, Un nevis tāda, ka mēs tur meklējam kaut kādu dzīvākajā egitkā. Un tā ir tā viena no galvenajām uh, Walter Benjamin kritikām, kurā viņš pats kopā, dadēsim ar uh, citu veidu mākslas virzieniem, kas kurus it kā spēj pakļaut arī visu šīs totalitārās iekārts un tamlīdzīgi, jo tieši izmanto propagandā, es nezinu, piemēram, futuristu attēls un tā tālāk. Un uh, šajā gadījumā man likās uh, nu, interesants divas lietas. Matīs uh, Kaudzīt. Uh, pirmā lieta ir tas, ka tā Tiešām tiek iznīcināti, un šajā gadījumā tas, kas rada efektu uz nopadu ja, ir ne jau šis attēls, bet darbība, kas ir notikusi ar attēlu. Tas ir, it kā man liekas, būtiski uzsvērt. Un nākamais efekts arī, kas man liekas interesants, ja mēs skatāmies uz to, vai vispār mēs varam kaut kādā aizdāk kontemplēt par fotogrāfijām, sirp citu še, šādā kontekstā, jo iespējams, ka tas ir viss, kā es minēju, tikai vienīga akcija un nekas vairāk, bet vienalga tas rada, zinām, veidi šīs emocijas, un tad iespējams, ka akaltā ir tāda latviešu emocionālā pasauli, tātad saskuroties ar dažādām akcijām, nevis par to domāt, bet uz to reaģēt.
0: Jā, nu manuprāt arī ļoti labi iezīm tas noslēgums, ja, kur uh, oļiņiet pēc tam, kad ir izcīnījusies ar to fotogrāfiju, rāmi savākusies iet uz rīta lūkšanu, tas arī kaut kā ļoti labi atbilstēja um, kaut kā dadas latentajai dabai latviešu kultūrā, par ko mēs nedaudz runājām iepriekšējā reizē. Nu, tie ir tā, konceptuāli domājot, plašāk par šo. Bet tu pats, piemēram, nu, kopumā piekrīti Beņemina viedoklim.
1: Es nepiekrītu tieši tām Politiskajiem, politiskajiem secinājumiem es nepiekrītu, jo tomēr ir atšķirības ar futuristiem, kas tomēr bija bieži vien nacisti, un dadaistiem, kas pašrā bija apolitiski, vairējai vienkārši pacifisti purtiski. Un manuprāt, priekš publiskas patērēšanas un dažādu ir vieglāk izmantojami nekā dadaistu. Dadaismi. Protams, ir izņēmums, kur tiešām mēs varam teikt, ka jā, politiskā ziņā dadaismas parādās, un, protams, ir daži teorijas, kas uzskata, ka ļeņiņas bija viens no šiem dadaistiem, un ka 17. Gads, 17. gada revolūcija faktiski ir dada uz lielās politiskās skatūs, kurā, kā mēs zinām, absolūti, absolūti centrā lūgum spēlē latviešu strelnieki. Tātad viņi arī bija faktiski šajā, šie performatīvie dadaisti, kas mums tā parādījās. Un tas, protams, ir Latviju valsts pamatā, kā mēs pēc tam uzsinām. Dadaistis novērtē dadaistis.
0: Bet par to apolitiskumu, varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc dada nekad tā līdz galam kā latviešu kultūras kontekstā neiedzīvojas, jo šis politiskais aspekts īpaši pēc pirmā pasaules kara ir bijis būtisks, nu tieši valsts veidošanas kontekstā. Un ļoti iespējams tāpēc tas futūrismus tiek biežāk lietots, un cilvēki, restīju māksnieki, vairāk pieslējās futūrismam tieši tāpēc, lai rādītu kaut kādu politisku pozīciju, jo apolitiskums, nu es nezinu, nebija...
1: Es ka tur nav tik daudz par apolitiskumu kā paši par sevi, bet gan trīzāk uh, ar zinām veidu pārpratumu, ja protams, ka 20. gados ir ārkārtīgi uh, neska vienkārši neskaitājums diskusijas par to, kādai ir jābūt nacionālajai mākslai, un šai nacionālajai mākslai ir kaut kādā veidā jābalstās uz šo nacionālo garu, kurš savukārt, kā, un tieši esi nacionālais gars, būs tas, kā izpauž mūsu tauta, kā šie monādi, un tad mēs atrodam savu vietu pasaulēt, un tā tālāk. Un, savukārt, šeit ir tā problēma, ka mēs tik ļoti negribam šo nacionālo garu atzīt, kā par šo dadīstis, ka mēs izdomājam kaut kā cits, ja ka, piemēram, jau minē tā daudzreiz, Zenta Mauriņa, kas ar to savu pastrālismu grib ieviest, kā, kā latviešu garu, un tā tālāk. Un, bet ja mēs skatāmies arī tādas Latvijā vēlākie, ja, piemēram, padojumi laikos, tad mēs redzam, ka uh, dadējums var zināmā veidā būt uh, kā viens no šiem kontrakultūras piemērēm vai gadījumiem. Un, man liekas, viens no slaunākajiem šādiem dadas izpausmēm, kā šai kontrakultūri ir, protams, uh, Ledeņu Boiko suni, kurā viens no šiem konceptuāliem tēlēm, kas tur parādās, ir tā saucamā Anna Puķe, kas, protams, ir atsauc uz slaunākogu baldzējo Anna Blūma.
0: Mm, un ā, kopumā jau, ā, man liekas, Es visu laiku mēģinu saprast, kā varētu labāk atzīmēt, nu, izcelt latviešu dadīsimu, tiksim, pievienot vēl kādu papildus apzīmēm, kas vairāk raksturotu šo mūsu lokālo kontekstu. Tad mums bija latentā, latentais dadīsums, ja, un varētu būt arī pastorālais dadīsums.
1: Nu, pastorālais ir tas, kas bija Mati, Matīsim Kaudzītēm, kad viņš apraksta tā teikt, kā zirga staigā, bija, vai kā mēslu tiek pārudāt, un tam līdzīgi, jā.
0: Tas varētu būt tas mūsu naturālais dadaismu izpausmas vēt, ja kas nāk iz dzīvē. Latvijas pirms
1: dadaismas, Latvijas uh -huh, uh -huh.
0: Jā, es sliecos tev piekrist, bet runājot par Latvijas fotogrāfijas vēsturi. Protams, ka ir diezgan sarežģīti atrast kādus piemērus saistāms ar dadaismu, nu, es kā mākslas vēsturniecis, tomēr man patīk balstīties faktoloģijā, piemēros skaidru uzskatām uz tā tālāk, un, protams, nu, kaut kādai, m, pietroties pie kādas chronoloģijas, pie kaut kā tam līdzīgi. Nu. Slikti tas man izdevās meklējot šos piemērus, taču um, izdevās atrast un tieši saistībā ar performatīvo uh, aspektu, kas, manuprāt, labi uh, raksturo uh, to, ka paralēli šīm atzītajām vai izceltajām izpausmēm uh, latviešu kultūrā bija krietni daudz visādu izpausmi, kuras uh, tajās neiedarējās tieši no tādu savu brīva, brī, no brīva gara spontanitātes piemēram. Ja. Vienas šāds ārkārtīgi interesants piemērs, kas, es tā saprotu, arī faktiski realizējās pirms pirmā pasaules kara, tad piedar vēl šim pirms dadaismu fāzē ir kāds fragments no māksnieka Indriķa Zeberiņa dzīves stāsta. Es atļaušos lasīt fragmentu no Jāņa Siliņa raksta par Indriķi Zeberiņu ilustrētā žurnālā. Viņš dodas uz Liepāju. Tai apmets pie brāļa un meklē darbu. Grib iestāties par litogrāfu mācekli, bet viņu nepieņem. Jo ir par lielu un galvenais neprot vācu mēli. Meklē darbu pie fotogrāfu. Vācieši nepieņem. Iestāst pie kāda žīda L. Darbnīca netīra. Jāstrādā nevis sarodā, bet dažādi mājas darbi. Mācoties pie žīda fotogrāfu notiek gadījums. Žīds uzņem kādu mirušu sievieti zārkā. Bet tā kā es zārku stāvošā kalpons likti izdausies, viņš liek māceklim to nokasīt. Zeberiņam iešaujas galvā doma, uzzīmē tajā vietā vēlnu. Domāts darīts. Sazīmē uz platas vēlnu, lidojošas sikspārņas un tā tālāk. Kad žīts redz uz fotografijas mācakļa nedarbus, viņš pats lieliski sajūsminās un izliek bildi logā. Veikals atrodas apdzīvotā vietā, ap skatu logu salasās milzums ļaužu. Visi gudro un sprieži kā žīds gan varēs uzņemt ar apparātu pašu nelabo, līdz beidzot drūzmējoties izspieži skatu logu. Vēl ilgu laiku pēc tam Liepājā runājuši, kā žīdam fotografējot rādījies
1: Vēlns. Es teiktu ļoti iespēdīgs stāsts. Un Jānis pilnīgi piekrīt, ka šādā performantīva aspektā arī šo dadēsim ļoti bieži var redzēt tomēr.
0: Un, kas ir interesanti, runājot par fotografiju, te arī iezīmējas, gan arī jau iepriekš citātā no mērnieku laikiem, gan arī Zeberiņa dzīves stāstu kontekstā, ka fotografija pārto par kaut ko citu. Pirmkārt, tas jau ir kaut kas cits nekā skats, kas ir ticis fotografēts un tas parto par kaut ko citu kādu, kādas akcijas, kādas darbības rezultātā. Līdz ar to uh, uzsvarot, ka faktiski tas, kas ir fotografēts, fotografijā nekad īsti vairs nav tas, kas ir fotografēts un var kļūt jau par kaut ko citu. Uh, kā arī uh, šo vienu no dadaisma, nu kas arī ir bijis pirms tam, bet dadaisma laikā aktualizēts ir dažādi tehniski paņēmieni, kā vēl vairāk destruēt attēlu, destruēt tā nozīmi. Un, protams, viens no redzamākajiem vienmēr bijusi kolāža, tāpat arī dažādu kombi negatīvu kombinēšana un tā tālāk. Un faktiski arī tas, ko darī, miksējot divu veidu mākslas māksmesmēdijas, fotografiju un zīmējumu, kopumā savam laikam ir diezgan avangardisks piegājienis lietai. Tas, protams, tika darīts, bet ne šādā kontekstā, kā tas absolūti nejauši ir izdevies, ja, kas ir uh, radījis zināmu akciju, nevilšus Aha, ar, ar ielika, samērā ielika konkrētu.
1: Ielikt tas ir nedaudz pat aktuāli mūsdienās, ne? Jā, cilvēks bet, atrodas pa dažādiem vēlniem uz sienām, piemēram, tagad arī.
0: Jā, faktiski tas ir bijis pirms tam, bet kas ir ļoti būtiski, Manprāt arī, ka šis fotogrāfs bija brētautības, jo, man liekas, tieši arī konkrēta reliģiskās virzības kaut kādā kontekstā, šis bija iespējams. Es šaubos, ka kāds latviešu luterāņu fotogrāfs kaut ko tādu būtu veicis.
1: Uh, piemēram, jā, nē, es nerunātu tikai par uh, fotogrāfiju, bet ja mēs skatāmies uz, uz raksniekiem, tad, uh, piemēram, Jānis teiks bija mācītājs luterāņi, tā kā līdz ar to religiju nav pretunā šiem mākas
0: Kas, protams, tikai vēl priecējošāk.
1: Protams, protams. Jā, bet jebkurā ja gadījumā šie vēlni dažādiem man, tomēr uh, liek domāt par, uh, Šo ciklisko vēsturi, un iespējams, ka viņi ir cikliski tieši tāpēc, ka, es saku, atgriezīšos pie latviešu tautas gara šī dadaistiskā, viņš nespēja tik no tā projām, tāpēc mēs laiku atgriežamies pie šiem vēlniem, pie tām pašām vecām diskusijām par to, ka mēs izgāžam logus vai izgāžam sienas vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs no tā nekad netiksim baļā, mums vienkārši tas vienkārši jāpieņem.
0: Jā, es nebija par to tā padomājusi, bet... Tev ir taisnība, Enar. Ja Bet atgriežoties vēl pie fotografijas, man liekas tiešām veidos ārkārtīgi daudz interesantu aspektu ap to, kā mēs varam uh, ieraudzīt dažādus dadais smīs Runājot par fotografijas vēsturi, tīri tādā no ma mana vēstnieka skatpunkta, tātad oficiālā līnija, tad uh, 20. gadsimta pašā sākumā, tāpat arī starpkar periodā tas virziens, kas vienmēr bijis tāds vadošais, ir piktoriālais virziens, piktoriālisms. Tas nozīmē, ka fotografija tiek ar dažādu tehnisku paņēmienu palīdzību tuvināt uh, glezniecībai, grafikai, kā arī tīri uh, no saturiskā viedokļa, no ir nu, pārsarā ainavas vai tādu poetiski portreti, ja, uh, nu, bieži viena šāda veida uh, māksla uh, tika raksturota kā impresionistiska tieši no šī vērojuma, no šīs sajūsmas, ja, tā ir svarīgs š Štimunga moments, nu, tātad uh, romantizēts un saviļņojošs, un, un um, tieši tas vērotāja pieredze, ja. Tu kā vērotājs nodod savu to emocionālo pieredzi tālāk caur, caur uh, personalizētu attēlu. Tas, protams, nenozīmē, ka paralēli tam ir noticis šis un tas, par ko vēsturi ir noklusējusi, jo, diemžēl, tad šodien tas, ko mēs par fotogrāfijas vēsturi varam uzzināt, galvenokārt rodams no viņu preses materiāliem, žurnāliem, tur, teiksim, stāri, objektīvs, fotogrāfijas mēnešu raksts un, un tam līdzīgi, un tur tomēr fotogrāfu lielākoties pārstāvē dažādas biedrības, un tas, kas parādās par kaut kādām laikmetīgākām, modernākām izpelsmēm, ir ļoti maz vērīt, tiek skatīts pārsvarā kritiski, un ir, ir, ir samērā būtiski atzīmēt, ka, nu, ja skatās no tā viedokļa, ka dadaistu mērķis ar savām aktivitātēm bija tracināt publiku, tad Latviešu fotogrāfijas klasiķi bija paties šokēti par teju katru modernāku māksas, māksas fotogrāfijas izpausmi.
1: Es domāju, ka nejautos, ka viņi bija Es domāju, ka viņi bija šokāti arī, ne jau tāpēc, ka viņi bija atpalikuši no Eiropas, bet vienkārši tas, ka atkal tā ir tā iekšējā vēlma būt šokāta. un tad vienkārši meklē, ja kur iespēja būt šokātam apjukušam, tam līdzīgi tā ir vienkārši mūsu būtība. Mēs pēc to nevaram. Un, um, bet bieži vien tas tiek jaukts ar kaut kādu atpalicību vai provinciālismu. Nē. Mēs gribam būt apjukuši. Un es domāju,
0: ka jā. tev ir taisnība, nu, jebkurā gadījumā, jā, tas, tas rada apjukumu, un tur es tev um, varu arī…
1: Nē, iespējams arī, ka mums ir ļoti daudz tie avangārda darbi, vienkārši viņi tiek uztaisīti, cilvēks tik ļoti apjuku un nespēju viņu aiznesa nekur, piemēram, tam līdzīgi.
0: Jā, bet totek ka, kamēr kamēr tu stāstī un, un faktiski atgādnā atkal par šo apjukumu, kas ir ļoti ļoti būtisks, un pie tā, nu, dienā jāpieturs, tad es arī gribētu atsaukties uz vienu tekstu, kas ir veltīts ekspresionismam fotogrāfijā. Starp karo gados faktiski ekspressionisms tika izmantots, nu, kā kā apzīmējums modernismam, kā tādam, ja, un, un tas ietvēra teiksim, latviešu fotogrāfijas vēstures kontekstā tādu, nu, teiksim, tāda veida modernismu, kas nerada apjekumu, kas vēl ir tā teikt pieņemams, vizuāli tas ir jau kaut kas citādāks, ja varbūt negluži tikai tāda tonēta ainava, bet te varēja būt arī sarežģītāks fotomontāžas paņēmieni, bet tam bija jābūt nu, saprotamam, ja tam Sm nevadzēja... Smukam. Nē, ne, neobligāti smukam, tam bija jābūt uh, saprotamam, jo, teiksim, šīta raksta kontekstā, ja, ekspresionismas fotogrāfijā, viena no ilustrācijām, kas ir piedāvāta, ir Eduarda Gaiķa darbs kaislība, kaislī varā, kur tad, tad galvenais objekts fotografijā ir galvas kauss un blakus ir nolikt dažādi cilvēka dabu degradējošie elementi, kā piemēram, kārtis, alkohols, cigaretes
1: Nu, principā tāds dekadējanta
0: Jā, 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 jā. Tad šeit ir skaidra nolasām morāle. Faktiski šis darbs, arī fotografiski, tiešām ir ļoti augstvērtīgs savam laikam, ir piedalījies dažādās skatēs tur ārzemēs Parīzē un tā tālāk bija apbalvots un brīnišķīgi, bet viņš tiešām ir tāds, nu, reklāmas plakāts, nu, kas, teiksim, aicinātu tautiešus uz, uz, uz veselīgu un saprātīgu dzīvesveidu. Šeit nav nekas, kas raisītu apjukumu. Drīzāk viņš rada varbūt tādu impulsu emocionālu, ja, kas, ko mēs varbūt varētu attiecināt uz ekspresionismu, teiksim, bet, bet es nedomāju, ka viņš radīja apjukumu. Bet uh, Džiengels, uh, kritizējot kādu uh, visticamāk ārzemju attēlu, kas bija uh, sievietes uh, portrets, kuras sejas daļu klāja cits attēls, šī pat dāma pilnā augumā, šādu tipa darbu Džiengels kritizēja un izcēla, ka, tas, ka tā ir mazāk māksla, bet vairāk blēņošanās, jo rezultāts rada jūtu sajukumu un neizpratni. Un tas, ko viņš rakstīja, ir šis. Īstais iemesls šādam nepatīkamam jūtu sajukumam ir tas, ka nekāda māksla, Arī fotomāksla nē nevar atveidot tīri dvēselisku, gara stāvokli, jūtas, atmiņas, vīzijas vai pat abstraktus jēdzienus. Katra māksla un fotografija gan visvairāk ir saistīta pie dzīves īstenības forma pasaules, kuru tā gan var veidot, bet ne neviltot vai pat to noliegt. Kur mākslinieks aiziet no šīs forma pasaules, viņš top nesaprotams.
1: Jā, bet tas kaut kādā mērā liek domāt, vai tiešām kritēram ir jābūt saprotamībai arī šajā gadījumā, jo man liekas skaidri orientēri, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir jūtas, kas nav jūtas, man liekas, diezgan tādi paši par sev neskaidri, tā godīgi tad.
0: Nu, te arī jautājums, vai dada, dada, dadē vienmēr jābūt nesaprotamai, taču nē?
1: Nē, nē, nē. Jo, principā, es, es nesaprotu, kur nozīmē saprast arī vienā nozīmē. Jo, piemēram, atgriežoties pie tās pašas nabag no lienītes, lienīte saprata aktu. Viņai varbūt tas nepatika vai kaut kas tam līdzējais, bet viņi to saprat. Un tikai tāpēc, ka tas ir abstraktas darbs, viņam, kā viņi tur spēlējas tām bildītēm, nenozīmē uzreiz šo nesaprotamību.
0: Bet viņi mēs pirms apjuku un tad saprata?
1: Es domāju, apjuku mums jau tas tā, tā, tā saprašanas akcija, faktiski. Jo katram darbam ir, vai nevis katram, bet daudziem darbiem ir noteikti veida intents, kāpēc viņi tiek veidot, un šajā gadījumā viņi uztvēr šo intents, līdz ar to viņi saprat šo darbu, pat ja tas bija apjūkums. Un tad, piemēram, mēģināt arī runāt par darbiem, kuriem ir kaut kāds morāls vēstījums, tas jau arī ir, nu, protams, ka var būt morāls vēstījums, bet tikai tāpēc, kad saprot šo vēstījumu, un, un arī nenozīmē, ka piepaši sakot sekot vai piekristē kaut kas tam līdzīgs. Nu.
0: Roti, neskatoties uz to, ka džengels kaut kādā mērā gaiķa darbu ir izcēlis kā tādu pozitīvu, paraugu, ka modernu māksla var būt saprotama. Ka
1: modernu māksla var būt konservatīvu, būsim precīzi. Jā,
0: neliedz ielikt šo darbu arī dadīsmu konceptā.
1: Jā, jo, piemēram, arī šeit mēs redzējām, ka Moriņa kritizē Tieši šo un arī par šo seksuālo izlaidību, par šo amoralitāti, proti, ka tu nav šis morālais vēstījums, kas viņai prātā ir slikti. Jo tik līdz tam šis monētas, kāda tad iekšā, ja druskuļā šo mākslinieku, piemēram, diletants, kas kaut ko nemāķi un tam līdzīga. Jo tikai džēnijas mākslinieks mākslinieks vairāk saistībā ar šo pašu mazo Bet, kā mēs redzam, var parādīties arī tādi konservatīvi daudējumi, kas pasakā, ka varbūt ka mums nevajag izlaisties tik ļoti. Šī blēņošanās varbūt var notikt sociāli atbildīgi un, principu, arī par ģimenes vērtībām tam līdzīgi.
0: Respektīvi, tad runājot par Latviju dadu, mēs varam jau pievienot trešo apzīmēm. Mums bija latentā dada, pastorālā dada un konservatīvā
1: dada. Jā. Un es domāju, ka tieši šis konservatīvais virzēns varbūt nav pārāk daudz pētīts, savu pagaidām, bet es domāju, ka gan arī mēs vispētīsim.
0: Nu, man liekas, pie šī arī varētu pieskaitīt tā paša ekspresionisma sakarā slaveno Riharda Zariņa un Jāņa Tilberga akciju Kaspersoniāde, proti, kur viņi uztaisīja kā kritiku Rīgas mākslinieku grupē un modernisma izpausmēm mākslā, maz mazzināma mākslinieka Kaspersona izstādi, paziņojot jaunu virzienu bumbisms, ja, manuprāt, tur arī bija, Zinām, lasījumi, kuri ietvaros, protams, Rīgas Mākslinie grupas biedri atstāja zāli, tam bija samērā tālajošas sekas, vecmeistari tika nosodīti, manuprāt, šīs akcijas dēļ, piemēram, Rihards Zariņš tā arī ilgstoši netika, tā pamatīgi pētīts un bija atstāt cēnā, jo pas tā versija, ka <ties> tieši šī pasākuma dēļ Jākabam Kazakam strauji sāka attīstīties tuberkuloza, nu pasliktinājās veselības stāvoklis, kā rezultātā viņš nomira. Un šeit arī, ja, mēs redzam šos konservatīvās nostājas māksijomā Pīlārus, Rihardu Zariņu un Jānu Robertu Tilbergu, faktiskā galvenos dadaistus, kur pilnīgi noteikti domāja savā laikā pārspēja leģendāro ekspresionistu apvienību, kuras ietvaros darbojās Romāns Suta, Konrāds Ubāns, Valdemārs Tone, Niklāvs Strunka, Strunke, Jēkaps Kazāks un, 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 un tā, ja nu.
1: Jā, es piekrītu. Tā nozīmē, ka, Uh, tieši, ja mēs dadīsim saprotam to pašu blēņošanos, tad, protams, kad var darīt, gan koncertību, gan arī nu kā, kā vien gribās. Un, uh, vienkārši, pateikt, ka mākslīt zinām tikai viens morāls vēstījums arī būt aploni tādā gadījumā. Vienkārši.
0: Nu, vēl runāju par fotogrāfijas vēsturi, un, faktiski, mēs varētu runāt nu, pat jau ļoti daudz un ilgi un dikti, bet man gribējās pieminēt arī ļoti būtisku pienesumu, ko Latvijas fotogrāfijas vēstures izpētē ir devis mākslīgs Ivars Grāvlais. Jo, kā jau minēja, mēs tagad jau pārceļamies starpkār gadiem un uh, atrodam arī tādus piemērus, kas ir pakārtoti kaut kādām laikmetīgām izpausmēm uh, perioda mākslā, bet mm, Ivars Grāvlēs tiešām atrada ārkārtīgi retu piemēru Latvijas fotogrāfijā proti fotogrāfu uh, Kārli Kalnbērzu, kura uh, arhīvs tika atras 2006. gadā, un šis tiešām bija būtisks atklājums, jo Kalnbērs praktizēja uh, fotodinamismu, tad, tad viņš bija pieskaitie, pieskaitājums tiešām pie futuristiskās fotogrāfijas. Nu, tas galvenais pienasums bija, protams, gan dubūtās ekspozīcijas, gan dažādi optiskas metodes lai šo attēlu kaut kādā mērā de desturētu, lai pievienot šo dinamiku, ja, izkustināta kamera, lai, lai nav asums un, un objektiem var redzēt šo te nedaudz kustības trajektoriju, un, un tam Protams, kas ir, kas ir vēl jo būtiskāk, tad šie darbi ir datēti ar 1908. un 7. gadu, Jā, ja, kas, kas tiešām ir satriecoši, un… un jā,
1: sesto gada, septīto, jā. Ja. Jā, sesto, septīto gada. Jā, jo tas bija slēks, kad dekadenti mēģināja mums tur organizēties, faktiski, un kā jūs minēja, daži no tiem dekadentiem gribēja kļūt par futuristiem, bet tad tā kā nolēma, ka varbūt nav vēl pienācis viņa laiks, un tad izrādās, ka kāds, kas nav bijis tajā dekadenta grupiņā, ir tomēr to darījis. Jā. Pat viņiem to nezinot, lai jā. arī viņiem pašiem šķirta, ka viņi ir amagārdisti.
0: Jā, tieši tā. Un es arī gribētu izcelt, nu ņemot vērāk, tas septītais gads un nesen un bija piektais gads un Raiņa figūras nozīmī mūsu kultūrā. Tad uh, īpaši izcils, manuprāt, ir izcila fotogrāfija ir ar nosaukumu sekundes sprādziens, kur mēs redzam tādus vairākas Raiņa, Raiņa portretus, kas nu, sadalās tādā takā kā… Salūtā. Jā, jā, jā tā kā protams, nu, no, kas ir būtiski, man kā vēsturniecai neatmesta cerība šos piemērus atrast, aizvien vairāk un vairāk, jo un ne tikai šī mantojuma kontekstā ir ir tas, ka kādu fotogrāfiskā arhīva atrodas tagad tikai 21. gadsimtā vai un nu kādkur aprakti vai kādu mājī vai tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tā kā mēs protams ceram atrast aizvien vairāk un vairāk šādu lietību. Manprātējš fotogrāfiju dadedesmu kontekstā ir ļoti ļoti un arī maz novērtēts mēdīs, kas arī pēc dadas vairāk tomēr ir arī ticis kaut kā sēstītas sireālismu dadēsmu kontekstā, man nenovērtēja, ka fotogrāfija ir dadaistiska pēc būtības, jo kaut ko reproducēt no realitātes un vēl piedvām iztēloties, ka tas ir redzamā tieši šatāls, nu, tas ir diezgan, diezgan, diezgan manuprāt dadējstiski pēc būtības.
1: Visāk sakot, tas, kas ir jāveido, tas, ko mēs dēvējam, ne tikai vēsturi par dadu, bet dadaistiski vēsturi, tas arī ļoti būtiski. Protams, es tev ka,
0: pilnībā pievienojos.
1: Nautību, vienkārši tādu narratīvi, visi kolāži arī pagātnē.
0: Un ar šiem vārdiem mēs arī varētu noslēgt mūsu Latviju dadas otro sēriju. Ar patīkam satraukumu var teikt, ka mums ir atlicis materiāli vēl vismaz divām sērijām, tā kā es domāju, mēs turpināsim jūs priecēt ar mūsu turpmākajiem atklājumiem, bet pagaidām mēs atgādinām, ka par laukās trūpēs Galeriju Low, Radio Naba un Valsts kultūra kapitāla fonds.